0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto,
1: Neumani, bom dia!
2: Bom dia Aisen Abac, o craque. Você
1: se ama? Muito. Primeiro, ah, a se amar, então né? tá Primeiro a gente tem que se amar, né? Primeiro a gente tem que se amar. Você também, eu né? Sei. Eu também, a Carolina
2: Arcolim, bom dia! Você se ama, Carolina? Opa!
3: Acima de tudo, né? <risos> Bom dia.
2: <risos> Bom dia, Almirante Nelson. O rei do pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Manuel Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raissem, Abaque, vírgula, o craque.
1: Vamos lá, então, começando uma análise sua aqui da estratégia da defesa do ex-presidente Lula. Vamos, vamos recapitular aqui. Primeiro, exigiu do Supremo Tribunal Federal a liberdade do cliente, alegando que ele seria candidato e não poderia ser privado do direito de ir e vir na campanha. E agora acabou desistindo do pedido para evitar uma decisão sobre a questão da inelegibilidade. Como é que você analisa até eticamente essa estratégia?
2: Essa estratégia é o seguinte, eles, ah, eles na verdade, o, o Lula se candidatou a presidente do Supremo Tribunal Federal, porque a defesa exigia que o, 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 o relator, Edson Fachin, desse a liberdade ao Lula, porque o Lula precisa se deslocar, sair da cela para fazer campanha, de vez que ele é candidato a presidente. Isso ele não era ainda, hein? Imagina agora que já, já foi homologado pela convenção do PT. Bom. Caso Edson Fachin é, não dê essa liberdade, então que mande para a segunda, segunda turma, contando com os três votos de sempre que os, os libertários têm lá na segunda turma. Né? O, o Ricardo Lewandowski, o, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Acontece que o Edson Fachin não nasceu ontem, mandou para o Supremo mandou para o plenário. E no plenário o Lula já perdeu um habeas corpus seis a cinco. Agora, diante da estratégia muito pouco ética, já que você perguntou, é muito pouco ética de forçar a candidatura do Lula na base falsa de pesquisa. As pesquisas não dizem que o Lula será eleito. As pesquisas dizem que o Lula tem a preferência de uma determinada faixa que já determinou, já escolheu seu, seu candidato, né? É, aí, a, o que é que a defesa faz? A defesa retira o pedido de liberdade, que seria negado mesmo, para evitar que a inelegibilidade seja votada no Supremo, porque é risco muito grande dele perder essa votação, por 6 a 5 né, de novo, né? porque, como diz o ministro Luiz Fux, a inelegibilidade do Lula é, é chapada, e a Carolina já explicou aqui que chapada na linguagem jurídica, o o está acostumado lá do cartório de mogi e tudo quer dizer que não tem discussão sobre ela ela é a lei da ficha limpa é realmente torna o lula é, é, indelegível né? agora depois de todos os movimentos né e a, a defesa vem para avisar é, que é, que não quer mais né, que o lula fixou, deixa o lula lá na cela Desde que possa ficar discutindo a inelegibilidade em todos os recursos do Tribunal Superior Eleitoral, na, 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 na caixa prego e tal. Né? O, o Ciro Gomes fez uma boa, uma boa comparação, né? é, é uma viagem licérgica do PT. E o editorial do Estadão usou a comparação do Ciro para é, a página de opinião que publicou no primeiro editorial, que termina assim. Até que esse cenário se materialize, contudo, o país ainda conviverá, mais algum dia, com a monomania do PT, transformado definitivamente numa seita religiosa, cujo credo se baseia na infalibilidade e na santidade de seu líder, o Padim Lula da Silva. Carolina Colim, tintim por tintim.
3: Bom, vamos falar sobre a decisão do TRF4, lá de Porto Alegre, que negou mais uma vez um pedido da defesa de Lula, Desta vez, para participar de um debate entre os candidatos a presidente lá na rede Bandeirantes de televisão. Por que, a seu ver, essa decisão foi tomada, Eu... é, Neumani? Por que, que você acha que isso aconteceu?
2: É, aconteceu porque o Lula é, é, está preso. E preso ele não pode participar de debate nenhum, em televisão nenhuma, em lugar nenhum. Aliás, acho que preso, ele não podia estar recebendo esse povo todo é, que ele está recebendo lá e não podia, nem devia estar naquela cela lá da, da, na sala de Estado-Maior, que o, o Moro destinou no, na superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba. Né? A, a, a juíza federal Bianca Jorge Cruz Arenha, convocada para atuar na corte, é, se encarregou desse relatório e alegou que o pedido deveria ter sido feito para a primeira instância responsável pela execução penal do líder PT. É um é um... Uma, uma razão técnica, né? Ah, mas é, não, não há por que discuti-la, eu não vejo por que. Acho que está é, é, certa a decisão. Raiz ah, Zabar é aqui, o craque.
1: Ô, Neumann, a legislação eleitoral no Brasil, ou até mesmo no mundo, prevê a possibilidade de uma chapa desse, é, assim como essa vamos chamar você quer chamar de triplex? Como é que saiu domingo? Não, esse quem inventou. Ah? Quem
2: inventou foi ah. o Pedro Venceslau. Ah, tá. O Pedro, Pedro Venceslau é, é o inventor das grandes sacadas. Inclusive, o Carolina ah. é, Colim, que está um sucesso, né? Tem tipo de, de é invenção é assim. do, do, do Pedro Venceslau, foi, foi. né? Então, é, a chapa triplex é muito bom, porque lembra o apartamento do Lula lá no, no verdade, Barujá, né, Raíssa? Inclusive.
1: Certo. Quer dizer, então, uh, existe na legislação alguma chapa triplex como essa, que foi anunciada aí, PT, PC do já tinha lançado a candidatura da Manuela D'Ávila e depois aceitou ela serviço do Lula ou do PT?
2: Pois é, o Lula estava querendo descumprir, como o editorial do Estadão descreve isso muito bem, é, a melhor reportagem sobre isso hoje no Estadão é, é o primeiro editorial, é, descreve isso, o Lula queria peitar de vez o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e chutar todos os prazos para escanteio, né? Só que os advogados disseram: olha, a chapa vai ser impugnada e não vai ter como recorrer, porque a ineligibilidade é garantida. Aí, aí ele criou, né, na sua mente diabólica, a chapa triplex. Talvez com saudade lá do triplex do Guarujá, essa chapa em que, na verdade, o, o candidato a vice dele é, é o candidato a presidente e faz, fez um acordo com o PCdoB de sempre, né, para que a Manuela Dávila concorra como vice. E, e fica enrolando para ele é, propor o, o, o Haddad como candidato no lugar dele na hora H. Só que não tem a menor chance do Haddad participar de debate, porque ele é candidato a vice, ele vai participar de debate com outros vices. Né? E criou uma situação vexatória para a esquerda toda com essa criação do vice do vice. O vexame é que a expressão triplex né? É, realmente lembra... A, a o próximo, a condenação que o Lula sofreu na primeira instância no Sérgio Moro e depois confirmada no Tribunal Regional Federal da Quarta Região pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal Carolina de Colim Tintim por Tintim
3: Bom, queria saber o que, que a Procuradoria-Geral da República alega para pedir que o Supremo devolva a Sérgio Moro o depoimento da de delação premiada do casal de marqueteiros, João Santana e Mônica Moura, que incriminaram a ex-presidente Dilma Rousseff.
2: A Procuradoria-Geral da República recomendou que o Supremo mande de volta para a 13ª Vala Federal de Curitiba, do Sérgio Moro, os depoimentos de João Santana, né, o Patinhas e a Mônica Moura, que tratam de suposta prática do, da, de caixa 2. É que a segunda turma do Supremo, essa que nós estávamos referindo, naqueles 3 a 2 ou 4 a 1 um de sempre, determinou o envio do material para a justiça eleitoral. É o mesmo truque que tá, estão que que usando aqui em São Paulo com o Alckmin, que estão usando, os tucanos usam em, em, no Paraná com o Beto Guicha, que vai para a justiça, a justiça eleitoral, e a justiça eleitoral não pune ninguém, se multa, ninguém paga. A justiça eleitoral é uma farsa. É só uma justiça eleitoral farsesca como essa que permite esse espetáculo grotesco da candidatura de um inelegível e com dois vices para poder tornar a saída mais fácil. Então, é o mesmo caso de Dilma. Vamos ver se o plenário do Supremo desautoriza a segunda turma e manda lá para o lugar certo, que é o juiz Sérgio Moro. Aí aqui, o craque.
1: Já que você entrou nesse assunto aí, da ex-presidente Dilma, né, ela vai ser candidata ao Senado em Minas Gerais pelo PT, o artigo 52 da Constituição determina uma quarentena de oito anos sem poder exercer cargo público para presidentes da República que forem condenados em processos de impeachment, né, a perda do cargo. Então, mais Rasgaram lá né? e a candidatura foi possível, então.
2: Pois então, é, o que é que acontece? Aquele dia foi uma coisa grotesca, né o dia da votação do impeachment da Dilma, em que houve uma conspiração liderada por é, dois senadores, do, 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 na época PMDB, hoje MDB, o Renan Calheiros, que hoje está isolado lá no partido e que apoia Lula, para tentar salvar o próprio mandato e para reeleger o filho, o Renan Filho, em Alagoas, e Cátia Abreu, que hoje está no PDT e que está compondo a chapa puro sangue com o Ciro Gomes como vice. Né? Essa conspiração, que é um golpe, claramente um golpe, o artigo 52 prevê claramente o que você falou, ou seja, todo presidente deposto por impeachment é obrigado a cumprir uma quarentena de oito anos, não pode... É, aliás, mais do que uma quarentena não é apenas o cargo eletivo, qualquer cargo público, nenhum é, presidente deposto pode ter um cargo público o, o, o Collor, por exemplo, foi deposto por impeachment, passou oito anos, depois voltou mas passou oito anos aí o, o, o Lewandowski abençoou em nome da possibilidade de Dilma ser merendeiro agora, agora houve um segundo golpe que foi o golpe que o Lula deu no Ciro em todo mundo lá e forçou a neutralidade do PSB e o, P, o PT ofereceu a, a disputa do Senado ao Márcio Lacerda, que é o candidato do PSB em Minas. Como o Márcio Lacerda está batendo o pé e quer ser candidato a governador, aí vai sobrar para a Dilma mesmo. E o, o, o Fernando Pimentel vai ter que enfrentar dois desafios, se eleger a si próprio e eleger a Dilma. Quando a Dilma for eleita, se for eleita, e não será tão difícil assim, aí, meu amigo Heisenbach, é aí... A, a perpetuação de um erro terrível, um erro institucional, um erro é, que é, permitiu que fosse riscado, inclusive você é, via claramente né, o, foi na, lá no, no, na própria votação no Senado foi mostrada a rasura na, na, no pedaço da da da, da, da Constituição que obrigava a cumprir os oito anos sem cargo público, né? É, mas no Brasil, é, preso pode disputar presídio. pelo menos, disputando até agora. Estou esperando para ver quando é que ele vai ser considerado mesmo para valer inelegível. Carolina Colim, tintim por tintim.
3: Muito bem, Nelminy. Vamos falar, então, agora sobre quais são, a seu ver, as chances de resultados positivos na delação premiada fechada com a Polícia Federal, depois de fracassadas as negociações com o Ministério Público Federal, lá do sócio da empreiteira Engevix, que se dispõe a falar de propinas pagas ao presidente Temer.
2: É isso aí, é uma divulgação do site o Antagonista. Né? O site o Antagonista apurou que o empresário Zé Antunes Sobrinho, sócio da Engevix, fechou um acordo de colaboração premiada que estava negociando com a Polícia Federal. A delação de Antunes vai, segundo o site do um Antagonista, ajudar a turbinar a enquete dos portos, que investiga repasse de propina a Michel Temer eh, por empresas concessionárias no Porto de Santos, que tiveram os seus prazos de concessão eh, alongados e também eh, houve, sobretudo, o que é mais grave no decreto do Temer, a possibilidade de se prorrogar indefinidamente, ah, o reinado desses concessionários. Né? Principalmente, um o concessionário, um, um concessionário original né? que possibilitou essa, 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 esse milagre da multiplicação dos anos nos prazos de concessão, é uma empresa chamada Libra. Né? É, é, mas, antes dela, a Polícia Federal estava, é, estava investigando uma outra empresa chamada Rodimar. Né? Segundo o Antunes, ele entregou detalhes né, sobre vários pagamentos à Temer, entre eles, um milhão de reais entregues ao coronel João Batista Lima Filho, o operador do presidente, na, na definição do antagonista. A propina, segundo o antagonista, teve origem em contrato da AGPLAN, que é uma empresa do, Lima, do João Batista Lima Filho, com o é um coronel PM aposentado, o maior amigo do Temer e seu faz tudo. Factótum, como eu aprendi no meu latim lá do seminário. Né? De acordo com as fontes que o antagonista tem na Polícia Federal, assim como no caso de Antônio Palocci, Antunes vai ter que apresentar vários documentos de corroboração para que a delação surte efeitos na, na, na redução de sua pena. Esse, esse tipo de coisa está tendo problema, viu, Carolina, na, na, nessa delação e também na delação do próprio Palocci, que foi, o Ministério Público Federal não aceitou a delação premiada e por isso que eles apelaram para a Polícia Federal. Isso está criando, inclusive, uma briga da Polícia Federal com o Ministério Público Federal. Mas isso aí já é outro assunto. O que eu quero saber é qual é o assunto que o Raíssa Abac tem a trazer agora.
1: Vamos falar aqui ainda desse acordo né, do PT com o PSB, um acordo pela neutralidade do Partido Socialista Brasileiro, o, o Ciro Gomes disse que isso aí é porque o, tem um temor do PT de uma eventual ascensão, até mesmo vitória dele, Ciro Gomes, na eleição presidencial. Como é que você vê essa declaração dele?
2: É, a palavra, eu acho que não é bem medo, acho que o Lula não tem medo do Ciro Gomes. O que o Lula tem é a necessidade de tirar o... Olha, o Lula preso, o Ciro Gomes solto por aí. Ciro Gomes se elege candidato da esquerda e se elege presidente, Aí adeus é liderança exclusiva do PT e, e, e de e Ciro Gomes, do PDT, que assume o lugar e tal. Né? O que acontece é o seguinte, aqui é lá da cadeia, o Lula está, como, é, como destacou o José Casado em artigo do Globo, desarticulando completamente, desmanchando a esquerda no Brasil. Agora, vamos ter que lembrar o seguinte, o Ciro Gomes não quer brigar com o Lula porque ele não quer perder o eleitorado potencial do Lula que num segundo turno, ou mesmo no primeiro turno, para ir para o segundo. Né? Então, todo esse pessoal da esquerda se submete de uma forma viu Por exemplo, o Partido Socialista Brasileiro de Miguel Arraes sempre foi vassalo do PT. Miguel Arraes, um, um, comparado historicamente com o Lula, na época em que os dois é, voltaram do exílio, Miguel Arraes era um deus, o coronel da esquerda, e Lula era um, um líder metalúrgico. Hoje o Lula é o maior presidente da história do Brasil e o Miguel Arraes, no máximo, chegou a governador de Pernambuco. Isso levou o PSB agora a aceitar a proposta do Lula de, é, é, de neutralidade. Né? Então, na verdade, o Ciro Gomes, como todo sempre acontece com ele, ele reclama depois. Né? Agora, antes ele tava, ia visitar o Lula, fez aquela... Não sei se vocês se lembram aquela declaração na TV Difusora de que ele ia tirar o Lula da cadeia. Então, a, a esquerda se deixa manipular pelo Lula por interesse, para não perder espaço. A esquerda sempre foi dividida, o Lula foi o único que a uniu em torno dele e o único que levou ao poder e ao furto, à glória e ao furto. Né? Então, o, o que acontece é que isso... É, eles fingem que são vítimas, como o Ciro por exemplo, mas na verdade não são vítimas, eles são sócios são cúmplices do Lula é, nessas articulações que o Lula faz na cadeia para desmanchar a esquerda Carolina Ecolim, tintim por tintim
3: Bom, vamos para mais uma questão que é uma, uma polêmica que está sendo pautada lá no Supremo, a que conclusões você chegou sobre a audiência pública realizada é, para a a relatora da ação pedindo a descriminalização do aborto, ministra Rosa Weber, ser informada de todos os ângulos da polêmica que divide o país.
2: Eu espero um voto bem tranquilo, bem técnico de Rosa Weber, e sobretudo um voto, como ela diz, baseado no colegiado. Então, eu, não, eu sou católico, mas não tenho nenhuma simpatia pela posição da Igreja nesse caso. Também sou a favor do direito à vida, é, não, não sou a favor do aborto, eu sou a favor da descriminalização do aborto, porque o aborto é uma realidade social o, e o aborto é uma decisão da mulher, uma decisão do livre-arbítrio da mulher, é, que considerar o aborto um crime, como é no Brasil, uma coisa meio é, como se fosse ainda uma, um resquício do tempo do, do, estado, do Estado com religião oficial. Né? O Estado é laico e o Supremo é mais laico do que todos, apesar daquela, do, do crucifixo que fica lá na sessão. Então, é, de tudo que eu ouço no noticiário a respeito dessa discussão, eu sou a favor da mulher. Eu sou a favor da mulher e, por isso, acho que a decisão correta seria descriminalizar o aborto. Mas eu não sou chamado para essa discussão, não sou especialista. Eu me amo, viu, Almirante Neto? E como eu me amo muito, eu só tenho uma coisa a lamentar, é que o Lula se ama mais do que eu me amo. Vamos, então, fazer uma sugestão de música de campanha do Lula? Eu me amo com o Traje a Rigor.
0: Há tanto tempo eu vinha me procurando Quanto tempo faz
2: Não posso mais viver sem mim, Garmin. Não pode contar. Esse tivesse <risos> é o máximo.
0: Bem é.
1: de Ramos
3: Vamos lá, então. É três.
1: É dois.
0: É
3: um. Em pé.
0: Como foi bom eu ter aparecido nessa minha vida.